0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es... ¡La Última Escena! ¡Comenzamos! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este que es su podcast favorito de cine y series, La Última Escena. Ya saben que yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno, que hoy van a perder sus pinches broncos de Denver. ¿Cómo estás, Mitch? Pues muy bien, César. Eh, esperemos
1: que no, que esta jornada... Dos. Repitan la hazaña, bueno, ni fue tan hazaña, fueron los Giants Pero bueno, los que sí van a perder son tus Patriotas, así que pues veremos, ¿no?
0: Pura madre que van a perder el día de hoy, güey <ríe> Bueno, eh, cuéntanos Mitch, por favor, ¿qué tenemos para, para este día, para este episodio, güey? Para este episodio, como siempre, tenemos, bueno, ya como es
1: acostumbrado Tres películas y una serie, las tres películas son de Netflix Y la serie se puede encontrar en HBO Max ¿De qué películas hablamos? Es la película de terror de Old Ways o Las Formas Antiguas, que tiene unos ciertos toques de producción mexicana, aunque pues no, no lo es. Eh, esta que está protagonizada por Jason Momoa, que se llama Sweet Girl. La animada Vivo, que es la más reciente de animación que se, que se presenta en, en Netflix. Y la quinta temporada de Rick and Morty. ¿Qué te parece,
0: pues suena bastante chido digo no como el episodio anterior obviamente pero recordemos que aquí se tratan de reseñar los estrenos que vayan saliendo sean buenos o sean objetísimos así que pues de eso de eso va este pedo no eh, recuerden amigos que pueden escucharnos en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music y en Anchor y que próximamente estaremos haciendo nuestra primer plática en vivo mediante Spotify Green Room ya vayan descargándola para que nos sigan estamos como última escena Podcast. Eh, también tenemos redes, estamos como La Última Escena Podcast en Facebook y en Instagram. Y a ti, Mitch, ¿dónde te pueden encontrar? En TikTok también, ¿no? Así me, así
1: es, me pueden encontrar como arroba ING Mitch Moreno. Don Mamón, que es que se pone Lick
0: Mitch Moreno y, güey.
1: <risa> es que quería poner Mitch Moreno, pero ya está usado, güey.
0: Así pasa, güey, no hay falla. No hay falla. Eh, a ver, güey, tú ya sabes que tú, tú eliges aquí con qué película iniciar, así que dinos, pues, eh, con cuál te gustaría que, que empecemos con este desmadre. Pues a mí, para mí sí es bastante evidente que tenemos que empezar con Sweet Girl. Es como que mi, de menos a
1: más, ya sabes. Eh, así que yo creo que le, le, damos, le damos con esta, ¿no? Primero.
0: Perfecto. Entonces empezamos con Sweet Girl. Ya saben, amigos, esto es la última escena. No es lo que te cuentan, es como te lo cuentan. Y aquí sí si nos contaron una película pues que yo considero bien, bien culera, güey. O sea, es entendible que Netflix no tenga en su catálogo de estrenos puros trabajos dignos de premiaciones, güey. Pero en esta ocasión sí se debe reconocer que nos dieron una de las peores producciones originales dentro de toda la plataforma, Mitch. Eh, quien dirige es el debutante Brian Andrew Mendoza y cuenta con las actuaciones de Jason Momoa, ¿sí? el mismísimo Aquaman, eh, Isabella Merced, Adria Arjona, Justin Barda y Lex Scott David. Davis. perdón. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Sweet Girl y qué te ha parecido esta película. Pues mira, eh, en Sweet Girl a nuestro
1: carismático Jason Momoa, se le muere la esposa, él encarna un personaje que se llama Ray Cooper. Luego de que una farmacéutica retirara un medicamento del mercado y él decide emprender una carrera por venganza, mientras su hija intenta ser la coprotagonista más cagapalos en la historia del cine y probablemente lo logra, güey. Básicamente es como que a alguien se le ocurrió, oye, güey, vamos a hacer una búsqueda implacable de algún modo pero ahora con Jason Momoa y con un plot twist que suene así súper mamón, güey, ¿no? Para esto, eh, uno de los uno, uno de los escritores es familiar de ese, de ese legendario Bill Eisner, es Philip Eisner, y le encargaron esto, y al parecer le sonaba súper chido en su mente lo que iba a suceder en pantalla. Tal vez aquí le pasa factura eh, lo nuevo que de este director, o sea, que, que en su debut hace cosas que tal vez le parecían interesantes y, y, y en el fondo la verdad es que no lo son. ¿A mí que me ha parecido? Lo que dijiste al principio la describe perfectamente. Es una de las peores películas que podemos encontrar en la plataforma. Además de que las películas de acción tienen una fórmula tan utilizada y tan sencilla de seguir que no es difícil hacer una película de acción interesante, entretenida y que te deje con un buen sabor de boca, no requieres el gran guión, no requieres la gran cinematografía, tienen algunas, algunos momentos específicos en los que se le da especial atención a la acción para generar mayor tensión y mayor emoción, pero nada más, esta película obviamente no los tiene, tiene algunas pequeñas cosas, pero en general el guión es conveniencias del mismo una y otra vez, hasta que llegamos a un plot twist que se supone que nos tiene que eh, sorprender demasiado, de mínima manera lo logra, sin embargo el enfoque está tan, 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 tan apuntado a esto en específico, este momento específico de la película, que descuida todo lo demás, no sé a ti qué te pareció.
0: Mira, yo, yo, lenta voy a decirte algo. güey. Eh, la premisa suena bastante convincente. Sí, sí, suena interesante. Incluso yo, yo que acabo de decir que es de las más culeras eh, de Netflix, admito que tenía suficiente potencial para hacer más que una sola película, ¿no? Yo creo que si la desarrollabas bien, podía ser incluso algo de dos partes o de dejarle una miniserie, una especie de spin-off. ¿Sabes qué? Yo me vi y yo me vi. Obligado a enterrar todas esas esperanzas, güey, después de ver esta mamada de película. Porque de verdad, qué pasadez de verga. En el peor sentido, eh. dentro de las pocas cosas que yo le puedo rescatar a Sweet Girl, está la coreografía en las escenas de acción, que sí están bien realizadas. No buscan ser las mejores dentro del género, eso queda más que claro. Y sobre todo con un debutante, un director debutante. Pero creo que cumplen con los parámetros que se requieren en un thriller de acción y suspenso como este. E incluso yo creo que también aciertan con el protagonista, güey, porque Jason Momoa se deja ver como un talento carismático dentro de lo que es la pantalla grande, y la pantalla chica porque el güey también ha hecho series. Eh, este vato entiende y busca la manera de ofrecer un diálogo eh, unidimensional, pero con tantita seriedad, y eso hace que nunca caiga en lo cursi o en lo absurdo. Sobre todo al principio cuando pues, se le muere la esposa. Wey, eh, se ve que el vato no nada más es músculos. El güey sí, sí le está echando ganas a su actuación. Pero él solo no es capaz de salvar tremenda chingadera de película. Eh, esto parece un trabajo austero. Que pasa a través de la temática de conspiraciones gubernamentales. o se desmadre. Pero sin un factor que la haga destacar. Wey. O al menos que yo haya podido encontrar que sea destacable. Más allá del protagonista. Y esto sucede porque a mi parecer... La película eh, sí tiene tintes de varios géneros, güey, pero nunca encuentra qué historia quiere contarnos realmente. Y conforme pasa la hora con 50 minutos que dura, te deja esperando, a mí me dejó esperando, güey, a que realmente se enfoque en alguno de los tópicos o de los temas que, que anduvo barajando en todo este tiempo. Además de que se toma muchísimo más en serio de lo que necesita, Mitch. Pero eso también pasa, güey, porque al parecer los realizadores creyeron que que su chingadera está que Sweet Girl tenía algo significativo que decir sobre los lazos familiares y la manipulación de las empresas sobre el mercado de las drogas o de los farmacéuticos. Pero pues no es así, güey. No dice nada nuevo. Y lo que dice ya lo hemos visto en otras producciones e implementado de mucho mejor manera. Y no contentos con nada más hacer una película de acción sencilla, güey, para que valga la pena pagar nuestra mensualidad de Netflix, también agregan ese plot twist en el tercer acto que yo creo, güey, tira por la borda, o sea, tira a la basura todo lo que sucedió antes. Y esto lo único que sugiere es una falta de confianza en la historia que estabas contando. Como que le temblaron los huevos al director y dijo, ay, ¿sabes qué? Eh, no me está gustando cómo va, déjale, le meto un pinche plot twist. Mira, no voy a entrar a la zona de spoilers porque ya sé que el autoestima que muchos tienen se basa en si les cuentan sobre una película o no. Pero lo único que voy a decir es que dicho plot twist ofrece una dirección totalmente diferente para la historia... que pudo haber funcionado... si los cineastas simplemente hubieran ido tras esta idea desde el principio, güey. Y ahora, aquí yo a lo mejor exagero un poco... pero creo que creo que Sweet Girl, esta película... tiene un manejo de cámara tan notablemente malo, güey, tan culero... que por momentos, te lo juro, parecía como si un paparazzi estuviera siguiendo a Jason Momoa, güey... sin que él se diera cuenta o sea, no, no te pido que me des una fotografía sublime, güey, no te pido eso, no, no eres obviamente Ñarri, tú haciendo el Revenant pero al menos, cabrón, agarra una steadicam cuando sigas a los actores para que no se vea tan amateur, güey, para que no se vea tan novato o sea, esas son cosas que te enseñan eh, puta madre, güey yo llevé nada más en mi carrera cuatro meses de apreciación cinematográfica y eso te lo enseñan desde el principio, güey, agarra una pinche steadicam para que no te tiemblen las manos y se vea culero y fíjate que el, el
1: encargado de cámaras, güey, es el mismo que en el 2016 nos entregó Jason Bourne y en el 20 nos dio La vieja guardia, que son películas que tienen una eh, cinematografía bastante, bastante superior. No sé si acá simplemente le valió verga, güey, pero, pero sí se nota, se nota la deficiencia. Yo no me voy a extender, pero sí me voy a permitir diferir. Yo creo que Jason Momoa si le hace falta echarle bastantes más ganas a la actuación no creo que, pese a lo carismático que es el personaje en pantalla, yo no creo que, haga, que sea suficiente para cargar con, con una película, porque, porque pues tu actuación si bien ya no es lo amateur que se llegaba a notar hace ciertas producciones tampoco, tampoco te, te da como para que cargues esto no eh, yo no la recomiendo, en serio, si se la pueden ahorrar, ahorrensela, quiéranse, quiéranse mucho y, y, no este, y háganos caso, no se van a arrepentir. Está en Netflix, pero en serio, que yo creo que debería, la, la, bueno, no sé si los ejecutivos o no sé quién tome las decisiones ahí, pero últimamente Netflix está soltando un montón de dinero y de 10 que sacan, 10, digamos, que intenten ser blockbusters o pequeños blockbusters. Ocho películas están culeras, de, de mediocres a culeras. Y uno o dos se rescatan, pero yo creo que por ese uno o dos se podrían. Eh, se, eh, no, no, no salvan las porquerías a las que le están entregando dinero. Yo creo que deberían de tener más cuidado, no sé, como Apple Films, que, que la neta sí supervisa más de cerca a quién le está entregando las cosas y nos dan un poco más de promedio de calidad. Pero bueno, dejando de lado ese tema, yo la verdad es que sí les digo que ni de ruido de fondo, ¿eh?
0: Igual, eh yo para concluir creo que es una película cargada de clichés mal implementados de acción y que se, se lastima un chingo por, por el plot twist que llega bien tarde y que la neta está de sobra para mí, güey. Además de que la neta desperdicia una historia con mucho potencial, güey. Eh, no la recomiendo tampoco, nosotros siempre invitamos a que ustedes eh, generen su propio criterio viendo las películas, pero en esta ocasión sí les pido que confíen en el nuestro y se salten este trabajo. De verdad, amigos. Eh, pero ya, si ustedes la quieren ver, como dijo Mitch, está en Netflix. Y también la película que esté en Netflix es la siguiente de la que vamos a hablar y es nada más y nada menos que las formas antiguas, The Old Ways. Como dijimos, wey, Netflix no deja de darnos estrenos y pues ahora optó por enfocarse al mercado latino, entre comillas, con esta película que, mira, yo no considero que sea tan mala como, como mucha gente dice, pero sí se queda muy lejos, muy muy lejos de lo que pudo haber sido un gran trabajo dentro del género de terror, güey. Más que nada apuntándole al mercado latino como al parecer creen. Eh, quien dirige esta película es otro debutante, güey, es Christopher Allender y cuenta con un elenco conformado por Brigitte Kelly Canales, Andrea Cortés, Julia Vera y Sal López. Mitch, eh, por favor, cuéntanos de qué trata las formas antiguas y qué te ha parecido este trabajo de Netflix. Bueno, pues
1: The Old Ways, o como por ahí la, la andu, le anduvieron digi, diciendo, los viejos güeyes. Se trata de Cristina, que es una reportera que creció en Catemaco, en Veracruz, que es un una zona medianamente costera de México y vuelve para investigar sobre unas cuevas que, según los locales, albergan demonios viejísimos o lo que ellos llaman demonios, ¿no? La cosa no sale bien y esta morra simplemente despierta semi-secuestrada con un par de personas intentando realizarle un exorcismo. La película básicamente se trata sobre ese intento de exorcismo. Después de aquí... Eh, no sé si de nuevo, como con Sweat lo novel del, del, del director haya hecho que la película simplemente perdiera toda la dirección eh, casi en el momento en el que nos presentan la premisa. Después de los primeros 20 minutos, tú esperas que la película tenga un tono de terror porque se supone que es una película de terror. Sin embargo, esto para mí... ...nunca sucede güey... ...hay pequeños asomos... ...y tal vez... ...de nuevo... ...puede que haya sido por lo nuevo del director... ...una... ...como intención clara de evitar clichés de terror... ...sin embargo los clichés existen... ...porque son involuntarios... ...algunos lo son... ...algunas conveniencias en los guiones... ...regularmente... Este, ...ya están en el manual... ...por ejemplo... ...el viejo recurso de que si estás en una conspiración... Eh, a, llegas a una reunión con la persona con la que se supone que te quieres matar y te llevas una grabadora escondida porque hay confianza y de pronto pues con esa grabación lo metes a la cárcel eso ha sucedido en un chingo de series televis eh, eh, películas perdón, eh, y seguirá sucediendo porque es un cliché viejo que funciona y que está casi de manual en el terror también hay este tipo de clichés que generalmente te generan los, los jump scares Acá parece que quieren evitar esto y quieren tratar de mostrar un poco eh, folclore eh, latino, especialmente precolombino, y ese enfoque hace que la película pierda sentido. De pronto, el tono te hace pensar más que estás viendo, no sé si un drama o si un, si un capítulo de una serie que pretende ser como de terror con algunos elementos ahí místicos, pero para mí, que soy una persona fácilmente espantable que vio la película a las 12 de la noche, el terror nunca llega. No sé a ti qué te pareció, César.
0: Uh, tengo sentimientos encontrados con esta película, Mitch, la neta. Um, yo creo que la historia en sí no es realmente nueva, güey. O sea, todo esto lo que muestran, pues ya lo vimos en otras películas, solo que ahora el único cambio radical en la cinta o en la película es el lugar en el que supuestamente se desarrolla, ¿no? Que es Catemaco, Veracruz. Saludos a toda la gente de Veracruz que nos escucha, por cierto. Y digo supuestamente, ¿no? Porque fuera de algunas menciones al lugar, no hay realmente nada que nos indique relación a este poblado, güey. Mira, yo no pienso sumergirme tanto en si la representación de los brujos de Catemaco es totalmente fiel y la chingada, porque se ha dicho que esta película, pues, es una reinvención del tema. Y recordemos, es una puta película. O sea, si quieres algo que sea 100% verídico, ve tú y haz una entrevista, ¿no? Solo digo que, al menos, pues, hubieran mostrado cierta conexión entre los protagonistas o los personajes y la ubicación, ¿no crees? Eh, yo creo que los efectos y los valores de producción establecen, aunque sea un poco el escenario, para que el director Christopher Allender se, ac se acople al género. Sí, los clichés eh, del cuerpo contorsionándose que vemos en todas las películas de posesión sí están ahí pero la música, güey, la pintura facial y, y estos eh, como bailes tribales o encantamientos pues le dan, le dan a las formas antiguas un pequeño sabor mexicano, o un pequeño sazón eh, con el que muchos de nosotros podremos identificarnos aunque sea por breves momentos, por un ratito nada más y también, mira la iluminación eh, en conjunto con la fotografía de la película, creo que es uno de los mejores aspectos, obviamente guardando proporciones, recuerden. ¿Por qué, güey? Porque al mezclarse, eh, sí logran construir en la audiencia un poco de ese sentimiento de, de misticismo, de soledad y de miedo a lo desconocido que, que está encarando nuestra protagonista, ¿no? Eh, no digo que sea lo mejor que se ha visto dentro del terror ni de cerca, pero creo que es lo suficientemente bueno para destacar, güey. O sea, obviamente, recuerden, guardando proporciones. Los, los scares que, que tiene la película realmente no son muchos y los pocos que nos dan son efectivos, a pesar de que después de un rato sí se vuelven súper predecibles. Eh, al menos no, no aplicaron la de poner 48,977 scares cada tres minutos, güey, como en el conjuro, porque al parecer esos güeyes no saben realizar eh, terror. Sobre... Bueno, James Wan sí, él sí, pero los demás están bien pendejos. Eh, pero ya de ahí, güey, creo que el ritmo y la dirección sí dejan mucho que desear. Porque, mira, la película tiene una duración de, de hora y media. Sí, hora y media creo, 90 minutos. Pero, ¿qué crees? Sientes que dura el doble, güey. A pesar de que tiene uno, uno que otro momento decente dentro de esa hora y media. No supieron manejar bien los tiempos. Y te juro que la película se siente como de dos horas y pico. De las actuaciones no puedo hablar mucho. Ya que todo el elenco hace lo posible por darnos algo decente por momentos actúan terrible, güey, eso sí, pero principalmente lo que sucede es que las formas antiguas nunca genera la empatía suficiente por nadie y lo que la convierte en una película de terror que sí puedes ver, pero que no experimentas, güey. O sea, no acabas por decir ¡Ay, no mames, pobrecita, güey, está secuestrada! No, güey, te acaba valiendo madre. Pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que el mayor problema se encuentra en el tercer acto ya que justo cuando piensas que, que estás presenciando el clímax, pues te llevas una sorpresa, güey, que no es agradable, eh, de que a esta película le sobran otros 20 minutos. Y toda esa tensión que ya liberaste hace unos momentos, no vuelve por más que lo intentes. No vuelve por más que esos güeyes se esfuercen, entre comillas. Eh, mira, no es por desprestigiar el trabajo de los escritores o del director, pero estos son errores que, la neta, eh, debieran haber reconocido, que debían haber reconocido en alguna revisión de Guionmich. Así que mira, debajo de esta fachada eh, exótica y probablemente mal informada, pues no existe casi nada que diferencie a esta película de otros exponentes dentro del mismo subgénero. Pero, pues yo creo que con todo y esto, eh, podría ser la opción ideal para un fin de semana sin nada, realmente nada que hacer. Eh, yo sí la recomiendo, pero como dije, sineta no tienen ningún otro pinche plan en su vida o si de plano quieren quitarse la espinita de verla y generar su propia opinión, lo cual es más que perfecto. Fíjate, yo, yo, yo difiero con la
1: recomendación, yo también pediría que se la ahorren, aunque tengo que reconocer que la película, pese a la opinión negativa que proviene de mí, eh, tiene algunas bondades a resaltar. La primera es que es, uno, es, es, un, eh, es un logro, de algún modo, el que puedas hacer una película entera prácticamente en un cuarto. ¿no? Eso ya desde que estudias cine te dicen que es como que lo más difícil de hacer en, en pantalla. Salvo una muy pequeña locación, esto simplemente sucede en un solo lugar. no Y eso sí es de resaltar porque no es, no es nada sencillo uh -huh. lograr tensión en solo una habitación. Ellos lo logran de cierta manera y en su justa medida. Si quieren verla, al menos por este elemento, pues la pueden encontrar en Netflix. Yo no se las recomendaría, pero aquí somos partidarios de que eh, los gustos, pues cada quien tiene los suyos y pueden formarse su propio criterio, ¿no?
0: Así es, y como les dijimos, si ustedes quieren quitarse esa espinita de verla, pues adelante, de verdad, eh, no hay ningún problema. Recuerden que está en Netflix. Y ahora vámonos con la serie. Eh, esta ya teníamos muchas ganas de reseñarla, al menos yo, porque pues, soy fan, soy fan de esta pequeña serie. Me gustaría mucho que comencemos, Mitch, estamos hablando de la quinta temporada de Rick y Morty. El Rick and Morty, dicen por ahí, ¿no? Esta la puede... Ricky Martin, güey. <risa> el Ricky Martin. Eh... Bueno, como les dijimos, esta la pueden encontrar en HBO Max y pues creo que yo me encuentro eh, con opiniones mixtas refiriéndome a esta temporada, güey. Eh, la neta es que me ha parecido una de las más menos divertidas wey, en ciertos aspectos, pero en otros la verdad es que destaca bastante. Eh, cuéntanos, Mitch, por favor, eh, si se puede, ¿no? ¿De qué trata esta madre y qué te ha parecido a ti esta temporada, güey? Bueno, eh,
1: básicamente Rick and Morty sigue la misma fórmula desde la primera temporada, que es el Rick es un científico anciano alcohólico que se lleva a su nieto, que es un puberto, que está todo pendejo, que se llama Morty, a tener aventuras por el universo o los multiversos, ¿no? Esto presenta una serie de pretextos para generar las conveniencias de guión más divertidas que yo he visto en mucho, mucho tiempo las, el, el, las conveniencias de guión provienen de un gran creador de sitcoms y de, y de este, productos que, que, que se están hechos para reír que es Dan Harmon, es el creador de Community, que por cierto pues es muy buena también eh, sin embargo también dentro de esta eh, dentro de esta serie que presenta un episodio autoconclusivo cada vez tiene un poquito de lore, o sea, un poquito de canon, que de hecho, inclusive, eh, dentro de la misma, se menciona, ¿no? Ay, ah, esto es canon, ¿no? Esto sí es canon. Eh, ¿A mí que me ha parecido? La verdad es que la quinta temporada me ha parecido la peor de toda la, de toda la serie. No sé si ya se está haciendo por obligación o no, pero pese a que, como ya dije, los episodios regularmente son autoconclusivos durante todas las temporadas, en otras temporadas se notaba un poquito más, más de cohesión o ganas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que ha sido o, o por qué siento yo que parece como que están estirando la liga demasiado como oh, por sacar provecho de algo que tiene muchísimo éxito y un fandom enorme? Eh, a mí me, me parece que están haciendo mucho caso de lo que ha sido alabado y premiado de ellos, que es como burlarse de ciertos otros productos y en esta temporada ha sido más que evidente que de los 10 episodios, 8 son burla a otros productos, wey. No hay como la mano original de voy a crear esta situación que tiene mucho de sci-fi, güey, tiene mucho de cuestionamientos emocionales, económicos, sociales, políticos, que bueno, como ya dijimos anteriormente con, con, este, con Evangelion, eh, también parece que la gente se quiere proyectar en, en los productos y aquí también le pasa lo mismo, ¿no? Rick and Morty ha sido, se le ha atribuido una profundidad filosófica que no creo que Dan Harmon le haya querido meter. Pero dejando de lado esto, yo creo que la temporada, como ya bien dije, se ha enfocado más en tratar de con placer para poder seguir estirando la liga que en presentarnos lo que nos lo que nos hizo eh, fans wey, a, a la mayoría de los que somos fans que, es, que está divertido, que tiene elementos eh, difíciles de ver en otros, sobre todo en, en, en las cuestiones de sci-fi y, y en estas cuestiones que podrían llegar a ser medianamente filosóficas existenciales o como lo quieran llamar ¿no? En esta yo creo que se ha quedado muy corto y simplemente al final de la temporada vas, te voy a dar algo, canon porque pues quiero que la sigas viendo, ¿no? No sé si concuerdes conmigo, ¿no?
0: Yo fíjate que en esto de lo de, lo de final de temporada siento que es eh, más para que dejes de chingarme, ¿no? Ahí está lo sí, que tanto ándale. pedías. Ahí está lo sí, que tanto sí, sí. pedías, ya, ya pero te sabes di... que... Perdón que te interrumpo, ya. pero sabes sí, sí, que sí, sí. lo voy a sacar para que ya no me estés chingando. Así es como yo lo sentí, güey. Fíjate que sí, o sea...
1: Es, es algo así como te doy 10 capítulos, güey, eh, te vas a tener que chingar los 10 y en el último te voy a dar un cachito de eso que estuviste mami mame, porque parece ser que eso es lo que funciona y también como, como retomando el punto, eh, esto va a hacer que vuelvas a verla en la sexta temporada que obviamente va a existir, ¿no?
0: Así es, pero ahora ya no sé si van a meter esto eh, canon, ¿qué es lo que mantenía... Alerta a una gran mayoría del fandom, güey. Fíjate, yo dije que tengo sentimientos encontrados con esta temporada. Me gustó, güey. La verdad es que a mí me gustó, pero no del todo. Y también tienes que reconocer sus fallas. Una de esas es que tiene un ritmo demasiado rápido y, y esto se demuestra en varios episodios, güey. O sea, se puede sentir como los diálogos o las bromas eh, van muy apresurados, van bastante apresurados. Eh, o, o, si ese no es el caso, güey, simplemente nos llevan de una situación muy loca a otra situación muy loca sin darte un respiro, ¿no? El episodio de los caballos es el ejemplo perfecto, que por cierto, para mí es el peor, güey, y de verdad, ahorita voy a, voy a enfocarme más en eso, pero bueno. En este episodio, este episodio, güey, nos muestra, y aquí un poquito de spoilers, eh, a Ricky Morty siendo capturados, güey, por los espermas de Morty, ¿no? De entrada ahí, ah, guácala, ¿no? Eh, luego los salva uno de esos mecos eh, luego se revela que pues, los espermas, güey, se dirigen hacia un óvulo que se revela que es de su hermana, güey, o sea, de ahí metiendo ciertas cosillas de Monterrey y todo esto, güey para que luego eh, <risa> <Sí>. <risa> y todo esto, güey, para que luego así como bien random eh, sean secuestrados o capturados por unos caballos estos caníbales, ¿no? y todo eso ocurre en tres minutos o sea, no se toman el tiempo de desarrollarlo bien, güey, si lo hubieras desarrollado esto en 10 minutos, dices va, güey, queda mejor pero todo lo que acabo de decirles, sucede en 3 minutos, o sea, piensa eh, la división por segundos, güey no es nada realmente es muy, muy poco, güey, no le dan un respiro a la audiencia para decir ah, bueno, ok, este es el problema, no este es el que sigue, no, ok, güey yo entiendo que, que te gusta hacer tu pinche serie como de shitpost pero también tiene que haber cierta coherencia en lo que quieres aterrizar. Me explico. Además de que este, este es el ejemplo perfecto, güey. E irónicamente es el peor episodio para mí, güey. Eh, me dio. Ya cuando lo acabé de ver, güey. Sentí ascos. Realmente. ¿Yo para qué quiero saber eh, algo de incesto? O sea, no es Game of Thrones, güey. Y, y, y sí si tiene
1: mucho que, que ver esta cuestión como de. Tengo que mantener el estatus de serie irreverente. Irreverente no es sinónimo de hacer porquerías, güey. O sea, uh -huh. se puede ser irreverente de un montón de maneras. Es más, retiras ese, ese elemento y, y tienes una serie que sigue siendo irreverente, güey. O sea, así de simple. A mí sí me pareció que hay un par de episodios notables. Voy a dejar que la audiencia que es afán y que y, y quienes la sigan pues los identifiquen porque son bastante evidentes. Eh, pero el resto, a mí sí me pareció como un, güey, me los voy a ahorrar. O sea, la neta, tal vez puedo decir, ah, pues sí, sí me gustó, pero yo la verdad es que con esta temporada no sentí nada de lo que, por ejemplo, la tercera, güey, que, que, que a mi gusto es la mejor, este o, o, o las otras, la primera, la primera, de hecho, me parece un poquito flojilla. Pero hacia el final de la primera temporada es cuando te engancha y tiene todos estos elementos que, que la hizo que, hizo que todas, todos la amaran este, y los mantiene durante la segunda, la tercera, la cuarta. Acá como que ya se les está acabando el, el mollo, güey. Y, 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 y no sé si, como dije ya y lo repetí, ya solo están estirando la liga, ¿no?
0: Pero sabes que uno de estos factores que, que, se, que, no, bueno, que funciona como el núcleo, güey, Dentro de la serie es la relación entre, obviamente, Rick y Morty, güey. Y aquí se quedó un poco de lado. No sé si tú te diste cuenta de eso. ¿Qué sucede, güey? Yo no tengo pedo con que explores más sobre los personajes de manera individual. Ok, pero pues si vas a hacer eso, dales desarrollo, güey. No repitas cosas que ya hemos visto en temporadas pasadas. En el episodio de Planetina, ¿no? Que el Morty se pone triste. Eso ya lo vimos, güey. En la cuarta temporada. Con el sí. episodio de la de ácido, güey, que es uno de los S más sabe, cabrones. Sa ¿Sabes qué, güey? Yo
1: pienso, o sea, y yo eso es lo que estuve pensando al ver esta temporada. Es muy probable que Dan Harmon eh, refleje, se refleje a sí mismo en, en, en Rick, y tal vez por eso deja de lado a Morty, güey. O sea, porque pues para él ya Morty es como un accesorio, ¿no? Es como, es como el que te permite tal vez a ti obtener las lecciones que estás necesitando como para desarrollarte qué es a lo que voy, si te das cuenta desde la cuarta temporada y, y más en esta quinta parece que la integración de, de Rick con el resto de la familia es, es evidente sobre todo porque le han estado tratando de dar desarrollo a Rick o sea que cure esas pedos que trae en la cabeza y que son canon obviamente y que no, nos muestran ese canon desde la primera temporada y, y eso ha hecho que el enfoque sea tanto en que bueno, ya me estoy como que alivianando y por lo mismo ya puedo establecer lazos con otras personas más allá de que parece que siempre los estoy utilizando y, y por eso sea que, que haya este dejar de lado este güey que normalmente es el que te sirve de catalizador para obtener esas lecciones y es bueno, si ya no lo estoy necesitando tanto lo voy a poner a un lado pero de nuevo, vaya, la serie se llama Rick and Morty, güey, pues entonces solo ponle las, las flipantes aventuras de Rick aprendiendo
0: a dejar de ser un pendejo, ¿no? Y sí, güey, la neta, porque eh, fallan en ciertos aspectos, como dije, de manera individual con los personajes. Eh, pero tiene sus cosas buenas, la neta. Eh, yo creo que la actuación de voz está hecha así a propósito, güey, y eso le da un toque súper cabrón. O sea, si no fuera por cómo graban casi casi al vergazo, güey, eh, la serie no daría mis la misma risa que, que te provoca, pues. Eh, fíjate que cuando sale este episodio, como parodiando el anime, me gustó porque el doblaje que hacen, güey, o la actuación de voz es igual de culera y asquerosa que con los animes que graban de verdad, güey. Como por ejemplo Dragon Ball o Naruto. Pero. <risa> sí, güey. Perdón, siempre tengo que mencionar eso, güey. Lo siento. Eh, pero de ahí en fuera, creo que la serie sí flaquea, güey. Tiene buenos momentos, la neta. Tiene, tiene sus momentos que yo reconozco están bien hechos, güey. Eh, más que nada cuando te enfocas meramente en Rick. Yo, yo al menos creo eso. Pero pues la verdad, güey, sí, sí le falta o les falta, no sé, güey, dejarla descansar un rato porque de verdad eh, parece que se están esforzando, están escribiendo sobre la marcha y dicen, ah, pues chingue a su madre, ¿no? No hay pedo. Yo, yo creo que para, para concluir, güey, pues no está mal hecha como tal, pero hay varios aspectos que ya empieza a notarse cómo flaquean, cómo están, eh, pues, por ejemplo, se está mermando el proceso creativo, yo creo, güey. Eh, y no sé, cabrón, siento que necesitan al menos darse un break de esta serie, porque si no, pueden llevarnos, si quieres, ocho temporadas, nueve, güey. Pero si te vas a manejar esta misma calidad en las que siguen, la neta es que yo no creo verlas. Obviamente les vale madre, yo lo no sé por qué pues como son, son medio nefastitos lo que es Dan Harmon y Justin Roland así que probablemente dirían ah, pues me vale verga, ya quién sabe qué, ¿no? pero yo la neta me la ahorraría de ver o incluso de reseñar en el podcast eh, pues, las siguientes temporadas la verdad es que sí, mira yo pienso que si sigues la serie obviamente
1: vas a ver esa temporada pero yo pienso que como consumidores tendemos que ser bastante autocríticos sobre las cosas que decimos Normalmente casi por costumbre que amamos Y simplemente eh, no aceptar que nos den la porquería que, que se les antoje nada más porque saben que la vamos a consumir Si no, pues le va a suceder lo que le ha sucedido O sigue sucediendo con los Simpsons uh -huh. Que tiene años que sus temporadas son porquerías Y, y de verdad están bastante malas pero la gente lo sigue viendo, entonces te, te van a seguir entregando temporadas y temporadas y temporadas de mierda. Entonces, um, para mí sí es como que acá se nota que, que es querer seguir sacando dinero constante, haciendo un producto que ya no tiene la calidad o empieza a perder la calidad a la que nos tenía
0: acostumbrados, ¿no? Y es que, güey, suena, suena cagado, ¿no? Porque es, ah, es que es una serie para reír, lo que quieras. Sí, güey, pero estaba hecha de una manera muy cabrona. Aunque no lo parezcan, sí, sí, aunque sí. parezcan pinches dibujitos así mal hechos, güey. Eh, el aspecto narrativo, güey, creo que lo manejaron de una manera muy, muy verga. Al menos en cuatro temporadas. Aquí sí se nota un bajón muy gacho, güey. Sí, de hecho,
1: este, justamente yo con eso, con eso concluiría. O sea, el hecho de que sea una serie animada, güey, que parezca que nada más está hecha para cagarse de risa. Es cierto, sí, sí. Probablemente solo esté hecha para cagarse de risa. Pero si durante las primeras dos, tres temporadas te presentaron una premisa que pese a ser solo para cagarse de risa, el, la estructura narrativa y la temática que te estoy presentando no solo, es, o sea, se le, no solo es para eso, sino para ponerte a pensar un poquito, a reflexionar o a ponerle un poquito más de atención, pues bueno, si esa es la tonalidad, y es, de hecho, una de las razones por las que su fandom es tan grande, pues si no me lo vas a seguir entregando, pues la neta mejor no lo hagas, güey, ¿no?
0: La neta sí, güey, pero pues ya esto eh, sería darle vueltas al mismo asunto. Si ustedes quieren verla, amigos, y probablemente la vean porque pues, son muy fans, eh, recuerden, está en HBO Max, todos los capítulos ya, ya no tienen que esperar una semana, lo cual está, está bastante bien así que pues allá ustedes ahora sí, vámonos con eh, la siguiente película este es la el último producto que reseñamos en el episodio, pero antes eh, Mitch, ¿en dónde nos pueden escuchar? nos pueden escuchar en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify y Anchor, y recuerden amigos el 24 de septiembre vamos a estar hablando en Spotify Green Room en vivo con ustedes, en nuestra primera plática, como dije, en vivo Descarguen esta aplicación, de verdad está muy muy chida y pues echen el cotorreo con nosotros, recuerden 24 de septiembre a las 8 de la noche. Vámonos ahora sí con esta película, la última del episodio y estamos hablando de Vivo, esta producción animada de parte de Sony y quienes continúan manejando el acuerdo con Netflix y bueno pues llegan con otra película animada que sí güey, yo creo que no es perfecta, pero la neta está bastante lejos de ser mala. Eh, quien dirige la película es Kirk de Mico creo que fue el director de los Cruz, y cuenta con las actuaciones de Lin Manuel Miranda, a quien nos ponen hasta en la sopa, y yo no tengo problema con eso, eh, la debutante Inairali Simo, Juan de Marcos González, Zoe Saldaña, ¿sí? eh, Gamora de Guardians of the Galaxy, Gloria Stefan, fíjate Gloria Stefan, güey, Brian Tyree Henry y Michael Rooker. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película vivo y qué te ha parecido, güey.
1: Bueno, pues vivo un simpático quincayú que pese a que parece una especie de mono está más relacionado con los famosos cacomixles de la Ciudad de México. Desde pequeño conoce a Andrés en Cuba, pues es adoptado por él en las calles y se vuelven una pareja que realiza demostraciones musicales en una plaza de aquella isla caribeña hasta que este último, tras enterarse de una esperanzadora noticia y recibir una carta se nos va a ver un concierto de Valentín Elizalde y pues Vivo tiene que intentar cumplir el sueño de Andrés en la lejana Florida. La aventura de este Quincayú es, este, es todo de lo que trata esta, esta película animada ¿Qué me ha parecido honestamente en lo personal pese a que entiendo que tiene algunos pequeños defectos y algunos no tan pequeños. Eh, a mí me ha parecido muy buena y me ha gustado muchísimo, me ha entretenido, me ha, me ha, me ha este, emocionado y, y se ha vuelto, al menos en el catálogo de Netflix, eh, algo de lo mejorcito que puedo ver en cuanto a la animación, ¿no? Vaya. Para empezar, el personaje principal, este, este King Caillou vivo, eh, es súper carismático. Ahora... Después de eso, hay que tener en cuenta que la película, a pesar de estar animada, está clasificada también como musical. Aquí es donde está el detalle, al menos conmigo. Yo no soy fan de los musicales. La verdad es que, si puedo, los evito. Pero este me ha gustado mucho. Este, a, hay que decir, güey, que, que, que las personas que compusieron los libros de, de las canciones, pues, por ejemplo, Lin-Manuel Miranda él ayudó a componer, pero pues también es, es voice acting, ¿no? Y lo hizo junto con Kiara Alegría Hudes, que son los mismos que hicieron la, la obra de Broadway, In The Hikes, y de hecho Kiara Alegría Hudes escribió el guión, de las cancion, el guión y las canciones de, de la adaptación que ya, de la que ya hablamos aquí, aquí en el podcast, ¿no? O sea, aparte son personas súper talentosas en lo musical y... Al parecer, son buenos en todo, porque el manuel Miranda pues, hace también una buena, buena este, interpretación acá. Fíjate, yo pienso que, pese a estar un poquitín, un pelín, güey, sobresaturado el, el, el cine animado últimamente, no sé si habías tenido la misma sensación que yo, güey, como que hay ya demasiados productos muy, muy rápidamente... Esta me parece que tiene su capacidad de destacar debido justamente a que nos presenta un lado bastante latino de la música, justo como Indie Hikes, eh, pero además nos da a este protagonista que es imposible que no te caiga bien. No sé a ti qué te pareció,
0: César. Bueno, yo voy a estar en desacuerdo con esto de la saturación de los productos animados. Pero es más por mi lado fanboy. O sea, me gusta mucho la animación. Güey. Y si me das más animación, la voy a consumir de, de todos modos. Sobre todo anime, más que nada porque pues, las producciones gringas están medio culerillas hoy en día, en cuanto a series principalmente, pero punto y aparte. Eh, para mí, Vivo, güey, es una de las mejores ofertas animadas que nos han dado este año. Me dejó con una sonrisa en el rostro, güey, y eh, tocó un punto cálido en mi corazón. La neta, yo creo que las canciones son lo mejor que tiene que ofrecernos esta película. Eh, a lo largo de, pues obviamente, de lo que dura, los ritmos tropicales y latinos se ven mezclados de una manera tan deliciosa al oído, güey, a mi oído, que la neta no, no puedes evitar moverte eh, pues, al ritmo de la música, güey. Nos dan un poco de son cubano por aquí, nos dan un poco de reggaetón por allá, y esto acaba uniéndose, güey, para darnos unas rolas verdaderamente efectivas. Mi parte favorita wey, fue la animación ya que a pesar de no ser el más adepto a la mezcla de formatos, pues vemos una especie de, de híbrido wey, que sí funciona, ¿no? porque los cambios eh, ocurren de manera no, a la, no aleatoria ni tampoco son tan constantes. Aquí sí predomina el 3D, pero el 2D llega en los momentos en los que debe llegar y aterrizan mejor de lo que yo esperaba. Tú hablabas del Inmanuel Miranda y la neta es que el talento que tiene este güey es innegable y aquí nos lo demuestra una vez más. Digo, el güey escribió 10 canciones para la película. ¿Y cómo nos muestra otra vez su talento? Pues haciendo un voice acting sumamente bueno, güey. Y el resto del elenco pues no se queda atrás, ya que todos suenan bastante fluidos y naturales. Eh, y eso se agradece, güey. Mira, el doblaje de Estados Unidos o el voice acting aún está en pañales, pero ha ido creciendo poco a poco. Menos en anime les queda de la verga. Pero bueno, ese es el punto y aparte. Eh, <risa> es que no se lo toman muy en serio, ¿no? Y no, ese es el problema, güey. Neta, amigos, aquí un pequeño paréntesis. Me escuchan mamar y mamar con que, ay, es que hablas del doblaje gringo, está bien culero. Busquen busquen en, en YouTube Rock Lee versus Gara de Naruto en inglés y van a ver de qué les hablo. Oh, I'm going to attack you. No mames, güey. Nadie habla así, cabrón. O sea, <risa> por, pero bueno. Eh, Mira, la película yo creo que no pierde el tiempo con momentos o escenas que en otros trabajos simplemente se quedan en el corte final como para consumir tiempo, güey. Aquí eh, la historia es breve, es concisa, es compacta y así funciona muy bien. Y mira, si a esto le sumamos que ya sin créditos la película dura nada más una hora 26 minutos, pues resulta mejor, ¿no? Eh, suena como que estoy diciendo que esta película es perfecta, güey, pero no, de verdad no. Eh, Vivo se vuelve mucho menos interesante cuanto más se aleja de la fuerza de, estos, eh, de sus orígenes musicales. Una vez que, que decide que es una loca película de acción en lugar de una comedia romántica, por así decirlo, eh, presumiblemente para mantener interesados a los más jóvenes, pues el ritmo de la película irónicamente se vuelve un poco lento. Y a esto le sumamos que muchos de los personajes pues solo están de relleno y no aportan nada al desarrollo de la historia, ¿no? Dejando ir la oportunidad de trabajar con talentazos como lo son Michael Rooker o incluso Nicole Bayer, güey, que se me olvidó mencionarla al principio. Pero fuera de estas cuestiones, yo creo que la película es disfrutable totalmente, güey, para todas las edades. Y si piensas verla en familia, de una vez te digo que esa es la mejor opción posible. Eh, mira, me salió un comentario en Facebook que dice ay, yo no soporté la película, ¿cómo es posible que, güey, es una película sobre un chango que canta, no mames o sea, no te pongas tan puto exigente por eso no tienes amigos, güey por eso no tienes ni hijos con quien ver esta pinche película
1: <risa> por eso a nadie le interesa tu opinión, güey
0: por eso le vales ver <risa> a medio mundo, güey <risa> pero bueno yo, yo para concluir, güey, creo que es una película enérgica entretenida y que es conmovedora desde el principio, eh, con unas canciones bastante frescas y que sí despiertan tus ganas de bailar, aunque no sepas, y déjame te digo, si eres mexicano y no sabes bailar, qué pinche pena, de verdad. Pero <risa> esa es otra cosa. Eh, tiene una animación bastante buena, güey, con, con pequeñas fallas que sí se notan, pero que no la afectan de gran manera, cabrón. Yo sí la recomiendo. Eh, mira, a lo mejor Vivo nos ofrece pocas sorpresas, pero creo que esta aventura animada se vuelve mucho más amena y disfrutable gracias a las canciones pegadizas, güey. Y acaban haciéndole un buen trabajo al final del día. No sé tú qué pienses. Mira,
1: la verdad es que eh, a mí me gustaría al menos resaltar porque a veces no se notan algunas cosas de, de las personas que, que participan en los productos. A mí sí me gustaría resaltar, a pesar de que ya, lo, ya medio lo hiciste, el trabajo de lin -Manuel Miranda, ¿no? O sea, mira, el vato es Superman, güey. Así, así casi, en, en, en cuestiones de, de este musical, es, es, es un vato que es, es, es una verga, güey, ¿no? El, el tipo que estudió en, en Wesleyan este, fue el que compuso... el, O sea, el que hizo, el, es el que hizo el libreto, güey, la música y la letra de Hamilton, que es este musical... Eh, de Broadway, que tiene el récord de, de nominación de premios Tony, güey, ganó un Grammy, o sea, lo ganó todo y eso, eso fue un pinche fenómeno y ha sido un pinche fenómeno. Acá también compone, como ya dijiste, hizo 10 canciones y aparte hace la, o sea, la actuación, él, él es vivo. Entonces me parece a resaltar esto, este dato, porque a veces, de pronto no le damos el reconocimiento en justa medida a las personas que hacen posibles estas cosas, ¿no? Otra cosa, eh, si no soportas, no soportas vivo, yo pienso, güey, aquí entro mucho en el terreno de la suposición y tal vez el prejuicio tiene que ver con esta onda con, de que todos los ritmos latinos, güey, urbanos, o que no provienen de... De, este, de la tradición ya sea gringa u eurocentrista de la música, eh, les parecen malos güey chocantes. Hay mucha gente que en serio eh, piensa que solo el rock tiene, tiene calidad musical, güey siendo que, por ejemplo, el son cubano tiene una calidad musical impresionante y es reconocida por compositores, músicos, uh -huh. artistas en todo el mundo, güey. La, la película no tiene en ningún momento, a mi parecer, ningún elemento. Bueno, salvo tal vez la pequeña niña, esta Gaby, que de pronto te cae en la verga, pero salvo estos pequeñitos detalles, es que es, es minúsculo, güey. Este. Aparte de que es normal, perdón el paréntesis, eh, que el que esta niña te caiga gorda y después te acabe, te, te termine cayendo bien, es justamente parte del desarrollo del personaje que hace que tenga otro elemento positivo dentro de la misma. Este, salvo estos pequeños elementos, eh, honestamente yo no encuentro nada que haga que sea posible que esta película no la soportes, güey. No, todo lo contrario, güey. Yo creo que la película está llena de mensajes positivos, güey, inspiradores. Te deja una lección de que no hay que guardarse las cosas, no hay que dejar que pase el tiempo. Aquí en la vida solo estamos de paso y cuando menos nos damos cuenta nos carga la chingada y, y a veces no pudimos decirle a alguien que lo amamos, wey, este que, que lo extrañamos o que estamos orgullosos de ello o que le agradecemos por todo lo que hizo por nosotros, ¿no? Y esta película pues te da esas lecciones de manera súper orgánica eh, súper didáctica y que nos permite perfectamente poner, no sé, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a verla y disfrutarla en familia y que todos salgan con una lección y aparte bien divertidos. Con eso yo concluyo, yo la verdad es que la recomiendo ampliamente y si no la han visto, este, este, digo, nosotros obviamente no, no estamos en vivo, pero digo, este o cualquier fin de semana es perfecto para que la vean.
0: Justo así amigos, yo no agregaría nada más, la neta es que véanla, de verdad no se van a arrepentir y si tienen eh, hijos o tienen pequeñitos en el hogar, mucho mejor. Me cae de madre. Eh, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Ahí tienen ya nuestras recomendaciones y antirecomendaciones como diría el Mitch en TikTok. Eh, ya si ustedes quieren verlas o no, pues eh, es su decisión y créanme que está perfecto. Eh, quiero agradecerles nuevamente a todos porque ya estamos muy, muy, muy cerca de los 500 seguidores en Spotify y esto nos alegra como no se imaginan. Gracias por compartir, por recomendarnos, por escucharnos, de verdad, mil, mil gracias. Eh, le mando un saludo muy, muy especial a mi amigo Rafael Arturo Mota, que nos escucha, nos apoya, güey. Él nos comparte en cada, cada post que, que publicamos en la página. Él lo comparte, güey, bueno, neta. Muchas gracias, carnal. Tienes nuestro eterno agradecimiento. Eh, ¿Algún saludo, Mitch? ¿Tú qué quieras mandar? Este No, en esta ocasión, la verdad es que son,
1: es tanta la gente que nos ha estado apoyando, compartiendo, que nos está dando ha estado dando su opinión perdón este que pues, no acabaríamos no la verdad es que a todos muchísimas gracias mi eterno agradecimiento porque este proyecto pues obviamente
0: no no este no llegaría a ningún lado de no ser por ellos exacto y recuerden amigos ya lo dijimos y lo voy a decir de nuevo me vale verga estamos en spotify estamos en apple podcast en amazon music y en anchor y el 24 de septiembre a las 8 de la noche estaremos haciendo nuestra plática en vivo mediante Spotify Green Room. No se lo pierdan, descarguen la aplicación. Búsquenos en Facebook, estamos como La Última Escena Podcast. En Instagram estamos igual y en TikTok, ¿cómo te pueden encontrar, Mitch? Como ING Mitch Moreno. Se nota que es ingeniero el Mitch, se nota.
1: <risa> así es, así es. No, sí, sí es sí estudié, o sea, este, <risa>
0: normalmente no,
1: no, no lo... No lo mencionamos, obviamente, pero aparte de haber estudiado eh, eh, apreciación cinematográfica y haber estado un par de años estudiando letras,
0: la que sí acabe la carrera que sí acabe fue ingeniería, <ríe> la ingeniería. A huevo, canal, qué chingón. Pocos, pocos tenemos ese, ese chance, la neta. Bueno, amigos, esto ha sido todo. No queda más que agradecerles nuevamente. Y bueno, esperemos que nos podamos escuchar en la siguiente emisión. Recuerden, esto es La Última Escena. Yo soy César Granados y estuve con mi amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche y recuerden, no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan. Hasta la próxima. Esto fue La Última Escena. Escúchanos la próxima semana y entérate de más noticias y opiniones sobre el séptimo arte y tus series favoritas. La Última Escena.